0: Abra a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo em nosso meio. Deus tem uma palavra para nós. Diz assim o texto. Certo dia, por volta das três da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta, chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disse, olhe para nós. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Ele deu um salto levantou e começou a andar em seguida caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles quando ouviram caminhar e ouviram louvar a Deus todos perceberam que era o mesmo mendigo que estava que tantas vezes tinham visto na porta formosa e ficaram perplexos admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles, uau Nesta noite eu quero colocar como tema da nossa mensagem, rompendo os limites das famílias e da religião. Romper os limites. O que me chama a atenção, Michel, é que um único encontro, que encontra esse em Pastora Grazi, um único encontro, presbítero Augusto, com um discípulo ou dois discípulos de Jesus, forá o suficiente para que esse mendigo, paralítico, rompesse os limites que a família de origem estabeleceu a ele, que a religião estabeleceu a ele, um único encontro, Amanda, com os discípulos de Jesus, fez esse homem romper com os limites que a família lhe impuseram. Sabe qual é o meu desejo nesta noite? É que o Espírito Santo toque no nosso espírito e faça nós entendermos, no espírito, que nós somos discípulos de Jesus. Ah, vou repetir de novo, que eu quero que você diga amém, eu creio assim, eu recebo essa palavra, o meu desejo nesta noite, Michael, é que todos os cristãos aqui, possam receber no seu espírito, que todos nós, presbítero Beto, nós somos discípulos de Jesus, nessa terra, é. aleluias, diga para o seu irmão, essa é para você, diga, você é discípulo, é, um único encontro, vamos lá, esse texto fala, de, desse encontro. Esse texto fala de um homem que nascerá cego. Se nós formos ler todo o texto, nós vamos entender que agora ele já está na fase adulta, Carol. Ele passa dos seus 38 anos. Na cultura judaica, quando a parteira fala, olha, está chegando os dias do nascimento. E ela, cheia de experiência, diz, olha... Porque é mais ou menos assim, não é? Olha, parece ser um menino. E tem, cada uma, tem lá os seus... A, 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 as suas crenças, a maneira de falar, olha, por causa disso, porque a barriga está assim, mais alta, mais baixa, mais quadrada, mais redonda, é menino. Mas independente se era, fosse menino ou menina, no período do nascimento, os pais eram convidados, os tios eram convidados, porque era período de festa, era tempo de alegria. Mas quando fosse um menino, Genival, a parteira então preparava, Nascia e quando ela anunciava na sala, é um menino que chegou, o pai fazia uma festa com, o avô, com os avós, eles celebravam, porque o judeu ele entende que o menino é aquele que vai perpetuar o nome da família. Eles permaneciam no menino mais oito dias ali, porque, Gabriele, oito dias depois, esse menino era levado ao templo para ele passar pela circuncisão, que era na Logo recém-nascido recebia, Elisângela, o sinal de Deus para que quando esse menino se torne homem, e ainda que vá para uma guerra, e lá ele case com mulheres que não são israelitas, o filho nasça debaixo dessa aliança de Deus. É por isso a circuncisão. Mas a história, Michel, conta que agora essa família reunida, cheia de expectativa, João Carlos, essa família ouve no quarto choros, a parteira diz assim, presbítero Wilson, é um menino. Uma festa inicia-se na sala, mas vão limpando o Walter e a criança. E logo então os pés estão para dentro, os tornozelos torcidos. Agora a sala tem uma festa, mas a parteira vai chamar o pai para vir para o quarto. E ele diz assim, presbítero Beto, não, não, traga o meu filho, eu quero mostrar para os avós. É período de festa, é tempo de festa. E ela diz, não, não, é preciso que você entre para você ver o seu filho. E ele reluta um pouco, mas aceita entrar no quarto. E logo então ele vê uma deficiência física. A crença dos judeus, Wesley, é que crianças que nascem com algum nível de deficiência física é porque não receberam o favor de Deus. Porque não tem, Diomedes, a bênção de Deus. É o castigo de Deus. Há pecado na família. Há pecado na geração. E este é o estigma dessa família. Com essa notícia, o que era a festa, Michel... Agora se torna um ambiente de tristeza, frustração, decepção e do juízo de Deus. Os avós que ficariam oito dias para ir agora ao templo para o um momento glorioso, social, religioso, para o menino ser circuncidado, agora não vai mais, pastora Graça. Porque o menino com essa deficiência perde o direito da circuncisão. Você percebe como que uma situação muda toda a história de uma criança, de uma família? Com uma crença limitada, Muda a rota de toda uma geração. Teologicamente falando, os pais de Homedes, os avós vão embora e verbalizam. Nós só voltaremos aqui se Deus derramar graça e perdoar o pecado de vocês. Porque hoje fora manifesto o pecado dentro dessa casa. Se um outro menino nascer e nascer perfeito, voltaremos. Se isso não acontecer, nós nos desligamos de vocês, porque o juízo de Deus está sobre vocês. Essa era a crença. Esse menino, aos 13 anos, não recebe a festa do Barbaracá. Robson, não é agora, aos 13 anos, tendo o direito de ir ao templo. Depois da cerimônia, saírem nas ruas principais e o pai falando junto com os avós. Dizendo, ei, esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Ele sai agora da condição de menino e ele agora é homem. Essa festa pública não acontece. O que acontece nesta família é que ele agora vai procurar os sacerdotes, para que ele tenha o direito de receber uma capa, onde manifesta que ele é alguém que tem deficiência, e o direito é viver à margem, o direito é receber esmola, o direito, o nome social é mendigo, e ele agora aos 13 anos começa a ter esse tipo de vida, porque a família estabeleceu o limite, a família estabeleceu o limite, nós, Através de você, sabemos que não temos a bênção de Deus. Através de você, nós não temos o favor de Deus, a não ser a manifestação do juízo de Deus. O que nós podemos falar para você, é que você não vai constituir família, você vai viver mendigando, e o pai, então, aos 13 anos, consegue a capa, dá a ele e leva-o, e o texto mostra claramente, e todos os dias ele era colocado diante do templo chamado Formosa. Presbítero Augusto, pela manhã, levavam ele ali, e logo pela tarde, recolhiam aquele menino paralítico. O tempo foi passando, e aqui nesse encontro, nós estamos não com o um menino, nós estamos com um homem, que excede é há 38 anos. Você consegue imaginar as emoções desse homem? A autoestima desse homem? A imagem que ele tem de si mesmo? Esta é a situação. Mas aí, de repente... Dois discípulos. Quantos discípulos? Dois. Uau! Que encontro é esse, gente? Que encontro maravilhoso é esse? Que coisa extraordinária esse encontro traz para a vida daquele homem? Teologicamente falando, esse momento acontece entre 65 a 70 dias depois da ressurreição de Jesus. Jesus ressurge dentre os mortos, vence a morte e fica 40 dias ministrando aos discípulos. Depois dá uma ordem, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam, sejam revestidos. E eles foram revestidos. E eles revestidos. Eles revestidos. A história declara que depois desses 40 dias de ensino de Cristo ressurreto para os discípulos, Jesus dá uma ordem, fiquem em Jerusalém. Todos eles, Michel, tinham muitos afazeres, mas a ordem é permaneçam em até que vocês sejam revestidos. Porque o que eles iriam fazer a partir das instruções de Cristo no Espírito, eles precisavam compreender o mundo espiritual. Eles precisavam ser revestidos. Porque no caminhar, no discipulado de Jesus com eles, em vida, no corpo físico, eles foram vestidos de uma nova natureza. Agora eles precisavam ser revestidos. Tem muito crente que sabe muito, mas não opera em nada. <risos> porque eles foram vestidos do evangelho, mas não foram revestidos de poder, uau, vocês estão aí? Mas depois que eles foram revestidos, então eles começam a ir para a oração, e em um momento desse, dois discípulos vão subindo ao templo chamado Formosa, e eles chegam ali, e aquele homem, já se for colocado ali aos 13 anos, agora já está com seus 38 anos, ele já passou ali duas décadas e alguns anos. Então ele já sabe. A família colocou qual o limite? Você é um aleijado, você é um mendigo, você é a manifestação do juízo de Deus. É, Esse foi o limite. Você não vai casar, você vai ter que se acostumar dessa maneira. Esse foi o limite da família. Qual era o limite dos religiosos? Eu sempre falo assim, como a gente precisa deixar de ser religioso para nós nos tornarmos cristãos? O religioso... É aquele que sempre estabelece limites. Se eu tenho tempo, eu faço alguma coisa por você. Se eu não tenho tempo, procure outro. Vocês estão aí? O discípulo sempre se importa com o outro. O cristão sempre se importa com o outro. O cristão, ele sempre ele tem a, o desejo de fazer por alguém antes do culto. Porque esse, essa ação, esse encontro extraordinário, foi antes do culto, gente. Quantos de vocês estão dispostos a servir antes do culto? Mais importante do que o culto é quantas pessoas você serviu antes do culto. Uau! Porque o religioso, ele tem compromisso com? E literalmente com a liturgia. Sim ou não, gente? Mas o cristão, o discípulo, não. Ele está caminhando para o culto, ele está preocupado quantas pessoas ele pode servir antes do culto. Você serviu alguém antes do culto hoje? Ah, ela apertou, hein? Alguém serviu alguém antes do culto? O cristão, o discípulo, ele serve pessoas antes do culto, durante o culto e pós-culto. Ah, vou repetir, eu gostaria que você que já está querendo sair da condição de evangélico, da condição de religioso, está querendo caminhar para a vida cristã, está querendo caminhar para a vida de discípulo, eu quero que você dê uma glória. Porque o cristão, o discípulo, ele serve pessoas antes do culto, durante o culto e pós-culto. Amém, gente? Mas o religioso não, Paulo. Ele vem, entrega o seu santo dízimo. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Chega em casa. Uau, aí ele tira as vestes religiosas e diz assim. Já cumpri? Mulher! Fim, para com isso. O que é isso? Já começa a doideira. Porque ele é religioso. Se ele cumpriu o papelzinho litúrgico que a religião lhe impôs, essa veste da hipocrisia que a religião impôs, essa veste de acreditar que é melhor, superior ao outro, ele cumpriu isso. Ele já diz assim. Já estou com a minha consciência mais tranquila. Ah, o cristão, o discípulo, não. Ele diz, eu preciso servir antes, durante e pós-culto. Eu quero doar a minha vida para aqueles que precisam de um encontro que possa mudar os limites que a família impôs. Amém. Gente, é isso que é ser cristão. É isso que é ser discípulo. Ter a consciência que o um encontro seu com uma pessoa vai mudar os limites que a família impôs a ele. Vocês estão entendendo? Olha só, qual fora o limite que a religião impôs para aquele moço? Os religiosos viram ele, talvez desde os 13 anos ali, pastora Grazi. E o judeu, ele é tão religioso, é tão religioso, que ele ama, em determinados lugares, é, operar na ação social do TCDK. Manifestar a benevolência ou a bondade de Deus aos menos favorecidos. Ele ama fazer isso. Que para o judeu é o TCDK. Tem pessoas olhando, eu vou dar uma oferta para esse morador de rua. Não tem ninguém olhando, no próximo. Você não, você não, não tem um cuidado de Deus, você você não. Você é miserável mesmo. Não tem ninguém para ver que eu vou dar oferta, não vou te dar oferta. Os religiosos, eles então olhavam para o mendigo, olhavam para as pessoas que estavam ao redor, então vinha e davam de um CDK, esmola. Dá, manifestava a bondade de Deus por meio de moedas, de trocados para aquele mendigo. Os religiosos nunca convidaram aquele paralítico nem para ir no primeiro ambiente do templo, Robson, que era o lugar dos gentios e deficientes. Porque o segundo lugar era exatamente o lugar santo, onde era só para os judeus. E o lugar santíssimo, só para o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas ninguém chamava, porque só davam esmola. Porque o religioso ele sempre dá ao outro aquilo que não vai fazer, Falta, aquilo que não está em uso para ele, ele dá aos outros, aquilo que não vai pesar a ele, ele dá aos outros, inclusive a partir do tempo que tem, se eu estou com pressa para eu fazer uma compra, isso é suficiente para eu não atender, ninguém, você conhece pessoas assim? <risos> São religiosas. A religião estabeleceu o limite. Eu dou a você aquilo que não me custa. Eu dou a você aquilo que não me tem valor. Eu dou a você aquilo que me dá louvor social. Eu dou a você esmola, o TCDK, porque as pessoas sabem o quanto eu sou bom. Por isso eu dou a você. O religioso faz isso. Se fosse hoje, é aquela assim. Vou te dar uma oferta. Sorria que eu já estou dando uma sopinha. Ó, oh, está chegando o frio, vou te dar um agasalho. Mas vamos tirar uma selfie? Agasalho. Selfie. Sorria que você vai ficar quentinho agora. Esse é o religioso. A religião estabeleceu esse limite eu te dou aquilo que não me custa, mas não convido você para ter as experiências que eu tenho, porque você não merece as experiências que eu tenho, esse é o religioso, esse homem ele tinha essas duas, esses dois limites, limites que ele recebeu da família de origem, e limites que ele recebeu da religião, nesta noite Deus trouxe você aqui, e eu quero ser em nome de Jesus, um discípulo do Senhor, para romper com os limites que a família de origem tem dado a você, Limites que a religião impôs em você Em nome de Jesus eu quero declarar Deus rompendo esses limites na sua vida Amém, Amém gente? Amém. Nós precisamos crer nisso O texto então mostra Que agora ele está nesse lugar Mas agora está subindo as escadarias Dois discípulos de Cristo E os discípulos Vão e ele logo de maneira muito natural Levanta as mãos pedindo uma esmola E os discípulos fazem com ele Coisa que ninguém faz os discípulos falam assim, Michel, eu quero que você olhe para nós. Eu quero que você fixe os seus olhos em nós. Eu quero que você compreenda que eu não vou te dar o que você quer, mas eu quero te dar o que ninguém está te dando. Eu estou te abrindo a oportunidade de me ter como referência, de ter a minha vida como alguém que se importa com você. Ser cristão é isso, gente. É no primeiro encontro, Elisângela, mostrar nos olhos, na fisionomia, que aquela pessoa que está à sua frente... Você se importa com ela, ainda que não a conheça. E que você está aberto para essa ponte relacional ser construída. O que depender de você, você vai construir essa ponte relacional. Psicólogos do Brasil e do mundo dizem o seguinte, Walter. De dez pessoas que entram no consultório, só três deveriam estar lá. Sete. Sete. Precisam de amigos que possam ouvi-los sem julgá-los. Sem mostrar... Culpa, sem querer interrompê-los. De dez pessoas que entram num consultório, de um psicólogo, de dez pessoas, só três deveriam estar lá. Os outros estão precisando de amigos. As pessoas entram na igreja, mas você não vê a hora do culto acabar para você ir embora? Você só chega em cima da hora, porque você não está disposto a se relacionar. Vocês estão aí? Porque o negócio está pegando. Você precisa, eu preciso rever isso. Porque também chegar, orar, Sentar e se fechar, não mudou nada. Você pode até chegar, orar, mas depois você precisa estabelecer um sorriso. Simplesmente se os feios lessem provérbio, iriam acordar, acordar, acordar assim, ó. porque a Bíblia diz em provérbios que o sorriso formoseia o rosto. Você acha que por que eu acordo assim? A gente precisa estar aberto para esses encontros esse ambiente que nós chamamos de igreja e não é igreja, é uma estrutura, é um templo, ele tem o propósito de nós nos reunirmos aqui para adorar o único Deus, mas antes da adoração ou durante a adoração ou pós a adoração, nós precisamos entender que nós precisamos comunicar ao outro as experiências que nós estamos tendo com esse Deus maravilhoso. Nós precisamos ter aquele olhar que durante uns três anos eu ministrei. Todo cristão precisa ter um olhar periférico. Ele precisa perceber a necessidade do outro. Ele precisa perceber o desapontamento do outro. Ele precisa perceber a dor do outro. Ele precisa se importar com o outro. Eu não posso vir aqui de uma maneira, com uma visão túnel, com uma ótica egoísta, e falar, vim adorar. Essa cadeira é minha. Esse lugar é meu. É esse, esse louvor eu não gostei. Ah, esse louvor eu não vou nem ficar em pé. Eu não gosto desse louvor. Fulano vai ministrar. Eu não gosto que ela ministra. Nossa, não é o pastor hoje. Ah, hoje é o pastor misericórdia. O que, que é isso? Você conhece gente assim? Tomara que não seja você. A gente precisa sair desse lugar e dizer assim, Deus está me oportunizando ter um ambiente maravilhoso para eu falar das minhas dores, dos meus desapontamentos, ou para eu perceber pessoas que estejam passando por dores, por desapontamentos, para eu ter um encontro com essa pessoa e manifestar a ela o que eu tenho de Cristo. Vocês entenderam, gente? Isso é vida cristã. Os religiosos davam esmola e subiam para orar. Às nove, às três e às dezoito. Três vezes por dia, Gabriele, Ana Júlia, subiam, davam as esmolas e iam orar. Mas nunca convidou aquele paralítico, pelo menos, para ir no lugar onde os gentios podiam adorar presbítero disso. Deus. Que coisa, hein, Diomedes? Mas aí, dois discípulos de Jesus. <risos> teve esse encontro e diz, olhe para nós. E o homem olha para os dois discípulos. Olhar para o outro é tão importante, é ou não é, gente? Você já conversou com alguém que você vai falar com ele? Ele não consegue olhar para você? O olhar mostra a empatia. Mostra a importância do outro à sua frente. Mostra que você se desligou do que está ao seu redor. E aquela pessoa é uma pessoa importante. O olhar mostra o quanto você está aberto para aquele relacionamento. Quando as pessoas fogem o olhar, é porque elas estão conferidas ou estão fugindo. Pessoas que não olham, quando a gente está falando, elas estão manifestando dores, desapontamentos, feridas, insegurança. Tem um monte de possibilidades aí. A gente precisa entender. E Pedro e João dizem assim, nós não somos iguais aos outros. Uau, eu gosto disso. Nós não somos iguais aos outros. Gostaria muito que você colocasse a mão no seu peito e falasse, eu não posso ser igual aos outros. Nós precisamos ser igual a Cristo. Cristo. De que eu preciso ser igual a Cristo. Sim, sim. Aleluias! Essa é a proposta, gente. Se você for igual aos outros crentes, é ruim. Eu não posso ser igual aos outros pastores. A não ser que algum outro pastor, que eu conheço, graças a Deus eu conheço alguns, que querem muito ser semelhante a Cristo. Então eu colo nos caras para eu aprender com eles. Mas tem gente que eu preciso tomar de maneira intencional, uma certa distância, distância de segurança, isso no trânsito se fala, no relacionamento também, você precisa aprender isso, mas vamos lá, olha só os discípulos, olhem para nós, o paralítico mendigo olhou, e aí Pedro diz, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar, todas as pessoas só conseguem, só conseguem dar aquilo que tem, você já percebeu que tem pessoas que, de repente, você conhece e diz assim, gente, que maravilha essa pessoa. Depois diz assim, não, gente, não é maravilha não, é um incrível Hulk mesmo. Você conheceu as pessoas assim? É porque ninguém consegue ser aquilo que não é. As pessoas, de, primeir, de princípio, mostram um, um tipo de pessoa. E depois, quando você se vai se relacionando, você percebe que não é aquilo. É assim ou não, gente? Pedro diz, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu vou te dar. E aí ele diz assim, João Carlos... Levanta e anda. E nada aconteceu. Absolutamente nada aconteceu. Sabe por que nada aconteceu? Porque aquele homem de 38 anos, Ana, ou um pouquinho mais, ele durante toda a sua infância, ele recebeu muitas palavras negativas. Mas nunca a mamãe ou o papai disse: filho, se esforce, tente andar do seu jeito, faça alguma coisa. Não. Então essa voz de comando, Presbítero Augusto: levanta e anda. Ele diz assim, isso não é para mim, não. Eu nunca ouvi isso, essa voz de comando eu não tenho. Eu não entendo, eu não compreendo, eu não vou reagir a algo que eu não entendo. Você percebe que você tem amigos, pessoas, que você gostaria que ele tivesse uma reação e ele não consegue ter a reação que você gostaria que ele tivesse? Você já deu a instrução, você já deu a direção. Nós, pastores, sofremos muito nisso. A gente aconselha, senta, dá uma direção, mas não existe reação. Porque é uma linguagem que a pessoa não compreende. O que fazer, Lucas, quando a pessoa não compreende... A linguagem que você está usando. Se comprometa com ela. Se envolva mais. Porque o religioso não vai fazer isso. O religioso tem a ação de Pilatos. Qual é a ação de Pilatos? Já falei, já instruí, agora eu lavo? Tem muitos religiosos assim, sim ou não? Desde o bispo, apóstolo, pastor, diácono, presbítero, ministério de louvor. Aí a massa, meu Jesus, se começou com o bispo tendo essa ação de Pilatos, imagina o oh Deus demais... Quando Pedro de Almeida diz, levanta e anda, o camarada está lá, estático, parado. Ele diz, eu não entendo, essa linguagem eu não compreendo. O que Pedro fez, o texto fala. E Pedro foi, pegou em seu braço e o colocou de pé. Envolvimento, comprometimento. Eu me comprometo não só com aquilo que eu falo, eu me comprometo com quem eu falo. Uau. Eu não me comprometo só com o que eu falo, eu me comprometo com quem eu falo. Pedro vai e pega no braço do paralítico Ana Lúcia e levanta ele. Samuel, quando Pedro levanta o paralítico, os tornozelos, Paulo Henrique, que estavam para dentro, os pés para dentro, os tornozelos torcidos, 38 anos aqueles nervos atrofiados, ossos torcidos. Eu fico a imaginar o barulho, Robinson Cris, eu fico imaginando o barulho daqueles ossos nervos se movendo para voltar ao seu lugar original. Uma ação, um comprometimento, não uma voz de comando, uma ação, um comprometimento de Pedro, traz o milagre para aquele homem. Agora ele olha para os seus pés, Maicon, e diz, gente, os meus pés são idênticos, iguais aos outros. E então ele dá um salto. Ele começa a andar, a saltar, a pular e a adorar a Deus. Ele adora a Deus. Agora, o texto mostra, Pedro e João, antes do culto, serviu, serviu ou não serviu? Antes do culto, ele serviu aquele paralítico. Ele deu ao paralítico aquilo que ele ia se fortalecer no culto. Ele ia prestar culto a Deus, ele ia orar, receber de Deus, mas ele deu antes desse momento, porque ele já era um discípulo. Agora, sabe o que o discípulo faz? O seu lugar não é aí. Vamos subir as escadarias e vamos cultuar com a gente. <risos> vamos cultuar junto. E ele sobe, eu fico imaginando, há mais de 38 anos, agora a primeira vez ele entra no templo. Quantas vezes, Michel, aquele homem desejou entrar no templo? Agora ele entra no templo e ele entra com os discípulos, os religiosos. Diz, é o um mendigo? É o um paralítico? É, vamos ver o que aconteceu. E agora todos começam a saber que discípulos de Jesus, presbítero, Augusto, liberou uma palavra e se comprometeram com aquele homem paralítico e mendigo e mudou os limites que a família de origem deu a ele e a religião deu a ele. Os limites era a mendicância da família de origem. Da religião era até as escadas. Os discípulos fez ele subir as escadas, entrar no templo e adorar a Deus. Já pensou, Éber? E o texto diz assim no versículo 11: Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, ou para a varanda, o lugar onde os gentios podiam cultuar, onde o homem permanecia com Pedro e João. E esse homem, Michel, não se afastava deles. Você compreende isso? Ele recebe a cura, evangelista Cecília. Esses discípulos removem os limites da família de origem e da religião. E ele compreende isso tão profundamente. Que ele sobe com os discípulos para adoração. E ele permanece exatamente junto desses discípulos. Por que, que ele permanece junto, Paulo Henrique? Porque ele sabe exatamente quem possibilitou ele ter uma outra vida diferente do que a família impôs e do que a religião impôs. A gente precisa tomar muito cuidado com as conexões que a gente tem, com as amizades que a gente vai nutrir, porque são essas conexões que fazem a diferença para o nosso futuro. Fiquem em pé, por gentileza. Thomas Wierne. É um psiquiatra, durante 35 anos ele foi psiqui psiquiatra pré-natal. E dentro de uma pesquisa, ele diz que aos cinco meses da gestação, talvez antes, mas ele diz assim, a pesquisa mostra que aos cinco meses de gestação, o estado emocional da sua mãe faz exatamente ele ter a sua personalidade principalmente a sua autoimagem. Já pensou, Gabriele, Aos cinco meses. E na sua pesquisa, junto com muitos outros, ele diz assim, Robson, que o estado emocional dessa mãe, a maneira que o pai ou o parceiro faz ela sentir amada, querida, segura, esses sentimentos passam de maneira total para essa criança, sem filtro algum. Quando a criança está sendo gerada nesse período exatamente de cinco meses em diante, e a sua mãe tem medo, insegurança, não recebe afeto, proteção do seu pai, insegurança financeira, todas essas situações vai, vão estabelecer a sua personalidade, e principalmente a autoimagem na fase adulta. De repente você nem se compreende. O porquê que algumas vezes você tem um medo do nada. Lutas pelas quais você já venceu lutas maiores. Mas essas lutas menores que estão à sua frente. Você fica parado. Você fica na inércia. Insegurança. Ansiedade. Tantas outras coisas. Quando eu li esse livro eu comecei a fazer algumas orações e pedir para Deus... Me arrancar daquele lugar. No período da gestação da minha mãe, meu pai estava no período de beber, bater, fugir. Então a minha mãe um dia sabia o que ia comer, outro dia não sabia o que ia comer. Um dia ela era agredida, outro dia não. E eu fui gerado exatamente nesse ambiente. E aí eu me torno pastor, venço muitas lutas, e algumas outras tão pequenas na minha frente, Elisângela. Eu fico parado. Tomado de medo insegurança. E quando eu li esse livro, A Vida Secreta do, da Criança, Thomas Wierne. Inclusive na faculdade eles leem muito Thomas Wierne. E então eu descobri que, no período onde a minha autoimagem, gente, olha que absurdo, eu me achava feio. Sempre dão muita risada, vocês estão mais espirituais agora. Medo, insegurança, Ansiedade, sentir-se fraco, sentir que as coisas não eram para eu viver. Porque eu já vivi, eu declarava que não era para eu viver, porque eu não era capaz. Eu falava, eu sou pastor de 20 pessoas que não têm escolaridade. Porque eu não tinha capacidade de terminar, concluir os meus estudos. Eu me sentia incapaz de guardar informações. Eu tinha medo do futuro. Mas aí, Valdeci, eu entendi que existem curas na alma que não vão acontecer no secreto ou na oração. Eu vou precisar de pessoas que já tiveram as experiências de cura, e elas podem me ensinar a orar, e encontrar exatamente os gatilhos que me levam aos limites que a família de origem me colocaram. As dores e as feridas que a religião me colocou. A religião dizia assim para mim, Diomedes você Paulinho, você não vai ser nada, você é estourado, você é estúpido, você não tem paciência, você é tomado de ira, você não vai ser nada, e eu ouvi isso de pastores, presbíteros, diáconos, membros, eu falo assim, eu tenho, vou fazer 51 anos agora, dia 20 de setembro, e eu sou um ex nada eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fui numa discoteca, nunca fui em lugar nenhum, eu conheço igreja, é o único ambiente que eu conheço, então todas as feridas que eu tenho na alma Carol, eu adquiri exatamente nesses ambientes. A religião estabeleceu muitas. Eu me lembro que aos meus 20 anos, só desse, alguém recebeu um milagre e foi me dar uma bicicleta zero, quilômetro, uma novinha. E ele levou lá na minha casa. Eu chorava, eu soluçava. Porque a religião e a família de origem disseram que eu seria pobre, pobre, que eu nunca teria condição de comprar uma bicicleta nova. E agora, aos 20 anos, eu tenho a minha bicicleta nova. E a Luciana olhou para mim e disse assim, Olha, pode chorar, mas você vai ter muito mais coisas do que isso. Você casou comigo. Você vai ter muito mais do que uma bicicleta nova. Você vai prosperar. Por isso que eu falo assim, quando os meus filhos eram solteiros, agora só tem um, né? Solteiro, eu falo assim, depois de Cristo, a aliança mais importante na Terra é com quem você vai casar. Se eu tivesse casado com uma outra mulher e não a Luciana, eu não estaria no lugar que estou, não teria conquistado o que eu conquistei. E não seria o que sou. Isso está muito fixo. Porque todas as vezes que eu falava da imagem que eu tinha de mim mesmo, por causa dos limites da família de origem, ela olhava para mim e falava assim, eu te amo, você é inteligente e você vai romper os seus limites. Ela falava, vai para a reunião de pastores, converse com homens que sabem mais do que você, avance. Vocês estão aí, meninas? Quais são as palavras que você fala para o seu esposo? A Luciana fez eu acreditar que eu sou inteligente, gente. 31 anos casado, eu brinco com ela e digo assim: ainda que você hoje fale que eu sou burro, eu não acredito mais. Deus já te usou tanto que agora eu sei que o que a família de origem me disse que eu era burro, incapaz, agora a família atual já falou que eu sou inteligente e sou capaz. Eu quero perguntar se você deseja vir para frente para nós orarmos com você, para alguém ser um discípulo na sua vida e esse encontro de oração. Fazer você sair daqui sabendo, eu vou vencer os obstáculos. Eu vou romper os limites que a minha família de origem trouxe para mim. Eu vou romper os limites que a religião trouxe para a minha vida. Eu vou romper. Se você deseja, eu quero que você venha à frente. Pode adorar a Deus.